0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Wie lebst du ein Leben mit einem Menschen, der mitten im Lauf böse gestoppt wird? Willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich, dem Wissenspodcast des DZNE. Das ist das deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Und ich sage es immer wieder, all diese Diagnosen, Alzheimer, Parkinson über die wir hier sprechen, die betreffen auch immer wieder das Umfeld, Partnerinnen und Partner, die ganze Familie, Freunde. Und besonders hart ist es natürlich immer, wenn es um sehr junge Menschen geht. Und die Kombination aus Jung und ALS, die ist, mir fällt nichts anderes ein, die ist einfach unfair und die ist bitter. Und deswegen ist es umso wichtiger, eine Antwort zu finden auf diese Erkrankung. Und da zitiere ich hier gern den ALS-Doc Patrick Weid, mit dem wir auch in der nächsten Folge ganz ausführlich nochmal über ALS sprechen. ALS macht uns das Leben schwer, sagt er, aber wir machen der ALS auch das Leben schwer. Also in der nächsten Folge noch mal ganz ausführlich mit ihm über aktuelle Entwicklungen in der Forschung. Und bei der ALS ist es so sehr verkürzt ausgedrückt. Das Hirn funktioniert im Prinzip weiter, dafür aber nichts anderes. Der Körper ist gelähmt und auch die Atmung geht irgendwann nicht mehr aus eigenen Kräften, auch das Schlucken nicht. Und vor ein paar Wochen, da ging eine Geschichte durch die Medien, dass eine junge Frau aus Baden-Württemberg in Amerika durch eine besondere Therapie behandelt wurde. Und die hatte positive Effekte, die Erkrankung äh, konnte stabilisiert werden und es wird berichtet, dass ALS Symptome rückgängig gemacht werden konnten. Also das ist wirklich wirklich sehr beeindruckend und auch darüber spreche ich mit Patrick Weid in der nächsten Folge. Heute spreche ich jetzt erstmal mit einer Frau, die hier selber am DZNE gearbeitet hat. Sie ist promovierte Neurobiologin, kommt also vom Fach. Es geht aber gar nicht um ihre Arbeit hier als Forscherin, sondern darum, dass Ihr Mann mit 36 Jahren seine ALS-Diagnose bekommen hat. 36. Das ist so unglaublich jung. Und jetzt begrüße ich Dr. Sophie Merlin. Willkommen in unserem Podcast.
0: Hallo, ich
1: freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Ja, ich äh, habe zu danken, dass Sie sich bereit erklären, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Was hat Sie bewogen? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist.
0: Ja, also es ist natürlich nicht so einfach und ähm, man hat schon auch die Tendenz, bei so einer Diagnose sich so zeitweise zumindest zu vergraben <lacht> und zu verbuddeln. Aber ich muss sagen, ähm, mir hat zum Beispiel sehr geholfen, dass der Bruno Schmidt äh, Videos hochlädt mhm. und über die Krankheit spricht, auch über jedes alle einzelne Schmidt, genau. genau, alle lieben Schmidt. Und er gibt es auf YouTube, ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn man sich darüber informieren muss und möchte. Ähm, und irgendwie ist es dazu gekommen, dass wir, also mein Mann und ich, auch gemeinsam überlegt haben, okay, wie können wir beitragen und deswegen haben wir gedacht, wäre es eine gute Idee, dass wir vielleicht unsere Erfahrungen einfach so ein bisschen teilen mhm. und vielleicht hat der ein oder andere kann was für sich daraus
1: ziehen. Ihr Mann heißt Cornelius Genau. und ähm, ich würde ganz gern erstmal wissen, er ist äh, sportlich, er ist Musiker, er ist promovierter Geograf was, äh, was schätzen Sie an Cornelius ganz besonders?
0: Also was natürlich, also ich muss sagen, durch die Erkrankung sind noch mal seine, ähm, ja, seine guten Seiten noch mal extrem äh, rausgekommen. Die habe ich natürlich vorher schon erkannt, <lacht> muss ich sagen. Aber Cornelius ist wirklich wahnsinnig interessiert an ganz vielen unterschiedlichen Sachen und äh, eine ganz positive Person und ist wirklich, ich weiß, das hört sich komisch an, wenn man das über den eigenen Ehemann sagt, aber er ist auch wirklich wahnsinnig lustig und äh, kann auch sehr gut schreiben, was jetzt natürlich äh, auch zum, von Vorteil ist, weil er ausschließlich über die Augen kommuniziert und auch manchmal so Alltags -Faux pas, äh, die uns passieren, äh, auch wirklich in lustige Texte packt und mh, vielleicht kann man davon irgendwann mal lesen. Ich hoffe, wir sind daran, ihn zu bearbeiten. <lacht> und ja, das schätze ich einfach an ihm. Er gibt nicht auf ähm, und es gibt natürlich auch ganz viel Kraft, das mit ihm zusammen zu machen.
1: Ja. Mhm. Dann Gehen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück. Ich habe ja gesagt, er war 36, als er seine Diagnose bekommen hat. Wann war das?
0: Also ähm, das war quasi im Frühjahr 2020, also als die Diagnosenstellung war. Aber man muss dazu sagen, dass es bei ALS so ist, dass das ähm, eigentlich eine Ausschlussdiagnose ist. Also man hat die ersten Symptome und dann äh, fängt der Ärztemarathon an. Cornelius hatte jetzt noch Glück, sage ich mal. Es gibt äh, Menschen, wenn die einen langsamen Verlauf haben, dann äh, sie, gehen die jahrelang zu Fachärzten und keiner findet so richtig was. Und das ist natürlich dann auch ein gewisser Leidensweg. In dem Fall äh, ging die ähm, Diagnosenstellung Verhältnismäßig schnell. Also ähm, die ersten Symptome kamen. Das sind äh, Muskelzuckungen, Fastikulation. Mhm. Und äh, dann ging es zum Orthopäden, zum Neurologen, zum Hausarzt. Und ähm, schließlich haben wir mit einer befreundeten Neurologin gesprochen. Mhm. Und dann sind wir zusammen natürlich durch auch meine Expertise ein bisschen zusammen auf irgendwas Entzündliches im Gehirn gekommen. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen jetzt einfach mal in die Uniklinik, in die Notaufnahme und stellen uns davor Und ich hatte schon so auch ein bisschen gehofft, dass die halt auch sagen, ach, gehen Sie mal wieder nach Hause, ne? ruhen Sie sich mal aus und so. Und als die uns dann den Cornelius und seine Symptome da sehr schnell sehr ernst genommen haben, da habe ich schon gemerkt, okay, was Ernstes, auf jeden hm. Fall. So einen jungen Menschen, der nicht einfach wieder weggeschickt wird. Ja. Genau. Und dann ging es eigentlich recht schnell mit der Diagnosestellung. Und im Februar 2020 hat er dann von Dr. Weid die Diagnose ALS
1: bekommen. Was hat Cornelius denn gespürt, als es losging? Wo, an welcher Stelle hat er gemerkt, da ist irgendetwas, was, was, was nicht stimmt? Ähm,
0: also vor allem tatsächlich diese ja, Fastikulationen und einen immensen, rapiden Kraftverlust. Es ist schon fast ein bisschen tragisch, wie wir das auch beide zusammen ein bisschen entdeckt haben. Wir haben bei den Fastikulationen, also das sind Muskelzuckungen. Mhm. Äh, bei ihm hat es angefangen in den Armen und in den Brustmuskeln. Und wir haben immer so ein bisschen gescherzt, ja, ja, gibst an und so, spielst du mit deinen mhm. Muskeln. Und irgendwann haben wir schon gemerkt, okay, das ist absolut unfreiwillig. Und ja, dann fängt man auch das Googeln an natürlich. Und äh, dadurch, dass wir beide sehr sportlich aktiv waren tatsächlich gemeinsam, äh, habe hab ich tatsächlich gemerkt, das erste Mal beim Bergauf-Fahrradfahren, dass ich um einiges schneller war als er. Und ich, das ist wirklich ein bisschen traurig. Ich habe mich dann noch gefreut und gedacht, wuhu, ich bin schneller mhm. und äh, was ist los und so. Und ähm, ja, ein paar Wochen später haben wir halt gemerkt, äh, ist auch regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. Ja, und da kann man es ja wirklich an den Gewichten sehen. Ne? Also ein Tag geht das Gewicht und nächsten Tag ging das schon nicht mehr. Und das war dann schon rasant. Und als in dem Moment, ähm, als er mir erzählt hat, er hatte Probleme auf der Arbeit, die Kaffeetasse zu halten. Also man muss sich mal vorstellen, wie viel eine Kaffeetasse wiegt. Und die zu halten, die war zu schwer. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir dringend ins Krankenhaus und das abklären lassen. Ne?
1: Das ist natürlich auch der nächste große Schritt, ne? sich dann wirklich dem, dem ins Auge zu blicken. Ja. Wie ging es denn dann weiter?
0: Poh, ja, dann äh, kam die Diagnose. Ich muss sagen, ich habe einfach vorher dadurch, dass ich Naturwissenschaftlerin bin, einerseits ähm, habe ich natürlich, wenn man das sich dann informiert und so, ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es eine Ausschlussdiagnose ist, dann bleibt so ein bisschen immer weniger, ne? man geht ins MRT, da ist nichts zu finden und irgendwie wird immer weiter gesucht und ich bin aber schon einfach immer von was, ich sag jetzt mal, ich es jetzt mal altersadäquatem ausgegangen, also ich dachte mhm. vielleicht eine Herzmuskelentzündung, irgendwas verschlepptes und ähm, in mir drin hat also ich habe es einfach nicht zugelassen, dass es ALS ist. Also ich habe es natürlich gemerkt, dass es äh, in Erwägung gezogen werden muss. Aber ich habe einfach da die Naturwissenschaftlerin in mir äh, stark rebelliert und gesagt, dass eine, eine Person von 100.000 bekommt das und eigentlich auch erst ab 60. Das ist statistisch so gut wie unmöglich, dass Cornelius ALS hat. Und da habe ich mich wirklich dran festgehalten. Und ich hatte auch als ja, Partnerin auch vielleicht auch so ein bisschen die Rolle inne, da da ja nach vorne zu blicken und uns beide irgendwie aufzurichten. Und als dann die Diagnose kam, muss ich sagen, ähm, hat es mich, glaube ich, mehr geschockt als ihn. Aber er steckt halt auch in seinem Körper selber drin und fühlt halt, was er fühlt und hat gemerkt, das ist was ganz gehörig, nicht in Ordnung. Und ich habe es halt versucht, vielleicht noch ein bisschen wegzudiskutieren mit Statistik und so weiter. Und ja, wie geht es dann weiter? Dann fällt man tatsächlich, also der komplette Lebensentwurf ist ja, dahin. Alles. Alles. Wie leben also, wir? Welche Umstände, was, was kommt, was passiert? Was passiert jetzt? Das? Und da war natürlich auch, also Fluch und Segen zugleich, äh, meine Expertise, ich wusste, ich kannte die Erkrankung schon. Ich glaube, viele, die das bekommen, äh, diagnostiziert bekommen, haben noch nie was davon gehört. Ähm, ich kannte die Erkrankung, zum einen aus der Vorlesung, zum anderen leider auch aus dem Umfeld und ich wusste halt, okay, was erwartet uns? Und ja, und man fällt schon, es ist ein ganz, 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 ganz tiefes Loch, was sich da auftut, muss ich sagen. Und ähm, es ist ein absoluter Ausnahmezustand. Und wenn man so eine Diagnose bekommt, jedenfalls bei uns war es so, das hat sich total unwirklich angefühlt. Das ist, man hört das immer so aus Filmen und so, das ist wie so ein Draufschauen. Also man ist gar nicht so richtig involviert auch erstmal Und ich, vielleicht ist das auch ein Schutzmechanismus des Gehirns. Ähm, ja, und dann muss man wirklich schauen von einer Minute zur nächsten, von einer Stunde zur nächsten, von einem Tag zum nächsten und ich würde sagen, dieser Ausnahmezustand, der hat so ein bis zwei Wochen angehalten und äh, wir haben aber auch unmittelbar äh, Hilfe bekommen, also man wird da nicht entlassen mit der Diagnose und tschüss. <lacht> Sondern es gibt äh, an der ALS-Ambulanz in Bonn auch eine psychosoziale äh, Beratungsstelle, die wahnsinnig hilfreich ist. Ähm, da kann ich auch später nochmal was dazu mhm. sagen. Und äh, da wird man einfach auch aufgefangen und erstmal geschaut, was sind das für Menschen, die vor mir sitzen, was ist mit denen, ähm, was brauchen die jetzt? Mhm. Und dann wurde auch ganz schnell eine psychologische Unterstützung für Cornelius organisiert, die ihn bis heute begleitet. Eine Palliativpsychologin, die sehr unterstützt. Und ähm, ja, so kommt man dann aus diesem ersten Schock auch raus. Und dann macht man ganz, ganz kleine Schritte und ein bisschen Pläne. Und tatsächlich ähm, haben wir dann, als wir uns ein bisschen aus der Schockstache, sag ich mal, befreien konnten, ähm, war irgendwie ganz plötzlich, also ganz schnell klar, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ähm, wir müssen irgendwie, ne was wofür wo, wo andere vielleicht dann in der Rente darauf hinarbeiten, wir machen das jetzt. Und dann habe ich tatsächlich meinen Job gekündigt und ähm, wir sind dann für drei Monate mit unserem Auto, also wir mussten auch erstmal ein Auto kaufen, weil wir vorher Fahrradfahrer waren, alles mhm. in der Pandemie muss ich nur dazu erwähnen. Also es war völlig unreal. Nebenher Corona, äh, der erste Lockdown, es war ja für alle unbekannt. Dann haben wir ein Auto gekauft, ähm, ähm, Renault Kangoo, den haben wir hinten uns ein Bett reinschreinern lassen. Und es war gar nicht so der Impuls, wir machen jetzt eine Weltreise, wir müssen jetzt noch, ne? man kennt ja die berühmte Bucketlist, mhm. das war es gar nicht. Es war, wir wollen plötzlich ganz nah mit den Menschen, die wir mögen, zusammen sein, mit denen Zeit verbringen. Also wir haben dann einfach eine Tour gemacht durch Deutschland und auch nach Italien und haben Freunde besucht und Familie besucht und haben ganz viel Zeit mit denen verbracht. Also drei Monate. Wir waren auch noch in Schweden, weil Cornelius hat ein Patenkind in Schweden. Und es war einfach super schön, muss ich sagen. Und es war auch gar nicht irgendwie eine Abschiedsfahrt oder sonst irgendwas. Wir wussten ja gar nicht, wie verläuft das, sondern es war einfach der absolut richtige Zeitpunkt, Ne, sowas hat wahrscheinlich haben wahrscheinlich viele Leute Lust zu machen. Und wir haben einfach gewusst, wir haben für sowas nicht mehr lange Zeit, ähm, dass Cornelius das ohne Einschränkungen machen kann. Und ja, haben ein paar Hilfsmittel schon mal pro forma eingepackt, äh, die wir dann zum Glück erst am Schluss gebraucht haben. Also wir hatten einen Rollstuhl dabei und ja, haben einfach Zeit mit unseren Freunden verbracht. Und es war auch, glaube ich, für die Freunde und Familie ganz wichtig, dass wir einfach uns gesehen haben und zusammen waren und am Ende des Sommers haben wir geheiratet. <lacht> das war unser Jahr 2020 tatsächlich und ja.
1: Genau. Ich, ich, ich komme kaum mit. Ich komme wirklich kaum mit. Also ein Auto kaufen, es umbauen, eine ja. lange Reise antreten, vorsichtshalber schon mal einen Rollstuhl einpacken. Das, das hat doch mit unserem Leben normal nichts zu tun. Nee, absolut nicht und auch nicht ähm, mit, ich sage jetzt
0: mal mit dem, was sich mit dem sich äh, Menschen in unserem Alter beschäftigen. Also ja. was, wie beantrage ich ein Hilfsmittel? Was muss ich alles machen? Und da hat uns auch äh, die ALS Ambulanz ganz viel geholfen. Ähm, da hat auch, da hilft auch sehr, mh, muss ich sagen, die die Art von Dr. Weid. Ja. Ähm, der der ist sehr sehr klar und macht auch keine falschen Hoffnungen und da muss ich wirklich an der Stelle auch sagen, das hilft sehr, weil man dann auch nicht in Träumeland verschwindet, sondern wirklich die Realität vor Augen hat und weiß, okay, es ist richtig ernst und es ist nicht viel Zeit und das hat aber auch Energie bei uns freigesetzt und wir haben dann einfach organisiert und natürlich nicht komplett alleine. Also die Hochzeit, die hat meine kleine Schwester und meine Mutter hauptsächlich Nebenher gemacht. Und als wir zurückkamen, da hat die einfach stattgefunden. Wir haben nichts machen müssen. Es war einfach alles fertig und da. Und also wir haben ganz viel Unterstützung von außen bekommen. Und das Auto hat ein Freund von meinem Papa mit uns gekauft, weil wir keine Ahnung von Autos haben und solche Sachen, ja. Und, ich äh,
1: würde gerne eine Sache fragen. Ähm, wie schnell ging denn dieser Verlauf, wenn Sie sagen, wir haben vorsichtshalber mal einen Rollstuhl eingepackt? Äh, ja. Den braucht man am Anfang nicht, aber am Ende schon. Also das heißt, ähm, ab Diagnosestellung bis, wo sie gemerkt haben, okay, ich habe jetzt wirklich einen schwer kranken Mann an meiner Seite.
0: Ja. Also man muss dazu sagen, bei Cornelius ist der Verlauf leider rasant. Man muss das Wort rasant benutzen. Also die mhm. Diagnosestellung, ich bringe das jetzt mal in den Zeitstrahl, ja. die Diagnosestellung äh, Februar 2020. Und im August haben wir das erste Mal den Rollstuhl benutzt und ähm, im Oktober saß er, war er komplett auf den Rollstuhl angewiesen und Ende Oktober war schon Masken beatmet. Das bedeutet, also bei ihm hat es in den Extremitäten angefangen, aber Ende Oktober war schon die Beatmung betroffen, also wahnsinnig schnell. Und im April ähm, dann im nächsten Jahr 2021 hat er dann schon die Magensonde bekommen, die PEG-Anlage, weil dann einfach das Schlucken und Kauen schon zu anstrengend war. Mhm. Und ähm, inzwischen ist er mit einer Trachealkanüle voll beatmet. Genau, und kann sich eigentlich nur noch ein bisschen das Gesicht und die Augen bewegen, aber der Rest ist gelähmt. Und das ist ein sehr, sehr schneller Verlauf. Ähm, Manche haben ein bisschen mehr Glück und haben ein bisschen. da zieht sich das über Jahre hin. Bei uns äh, ging das sehr, sehr schnell. Aber sie sagten vorhin, sie kommen gar nicht mit. Und ich glaube, wir haben einfach wahnsinnig viele Dinge in diese kurze Zeit geschafft zu packen. Deswegen kam es uns zum Teil gar nicht so schnell vor. Wir haben einfach so viel erlebt in dieser kurzen mhm. Zeit, dass es ähm, sich auch manchmal angefühlt hat, als hätten wir mehr Zeit gehabt. Ist das nachvollziehbar?
1: Nein. Nee. Aber okay. ich muss es auch nicht ganz ehrlich... Das kann man ehrlich. sich nicht vorstellen. Nein, ne? und das ist auch richtig so, dass ich mir das nicht vorstellen kann und auch nicht anmaße, mir das vorzustellen. Wie, wie gehen denn Ihre Freunde mit dem Thema um? Und Ihre Familie?
0: Also, ne, am Anfang haben wir es erst nur der Familie erzählt, weil es einfach uns selber... Man weiß einfach nicht, wo oben und unten ist. Wir haben das Glück, dass wir ein total gutes Verhältnis jeweils mit unseren Geschwistern und Familien haben. Und da wissen wir auch, dass das nicht selbstverständlich ist, dass nicht jeder das Glück hat. Wir haben zum Glück so tolle Familien, die uns auch sofort unterstützt haben. Und die würden, die noch heute lassen die alles stehen und liegen, wenn wir was brauchen. Und nach und nach, als wir dann... Na, so oder so auf der Reise <lacht> auch dann viele Freunde getroffen haben, haben wir auch die Freunde involviert. Und ich muss sagen, ähm, man hat ja schon so ein bisschen Angst auch davor, dass sich jemand abwendet und äh, irgendwie damit nicht umgehen kann. Und ja. es hat einfach, es ist einfach kaum vorgekommen. Also wirklich, die aller allermeisten ähm, sind sogar näher an uns herangerutscht. Wir sind irgendwie alle viel enger geworden, es ist irgendwie viel persönlicher geworden und die Freunde legen, finde ich, eine hohe Flexibilität an den Tag, weil so einer Erkrankung auch mit so einem rasanten Verlauf auch zu folgen, ist, glaube ich, auch echt nicht immer einfach. Und... Ähm, Jetzt ist mir der Faden abhanden gekommen.
1: Wie, wie Familie und Freunde damit umgehen. Und natürlich, genau. ich, ich habe mal hier ähm, äh, im Zusammenhang mit dem Podcast, nachdem ich mit Bruno Schmidt gesprochen habe, der wirklich, wirklich beeindruckend ist. Und ein, ich sage aber einmal Sportler, immer Sportler, ne? der ist ja wirklich unfassbar ja. aktiv und fleißig und kümmert sich um viel. Und dann schrieb mir eine Frau, die den Podcast gehört hat dass sie sich den angehört hatte, denn ihre Kollegin habe ALS und sie wolle die Kollegin besuchen und habe so Angst vor diesem Besuch. Und das habe ihr Mut gemacht. Deswegen kann ich mir vorstellen, wir haben ja ein, ein Bild aus den Medien von ALS, ähm, dass es da vielleicht erstmal zu Berührungsängsten kommt.
0: Ja, also das meinte ich mit Flexibilität. Das erfordert auch einiges von den Freunden ab. Also mhm. Das, äh da steckt man dann selbst als Betroffener gar nicht so drin, weil man da ja tagtäglich so mitgeht. Man, mhm. ne, Wenn man jemanden besucht, dann hat man immer so einen, so einen Status. So ist es jetzt. Und nächstes Mal ist es schon wieder ganz anders. Und das überfordert auch vielleicht. Und eben auch diese Berührungsangst. Aber wir haben die Erfahrung gemacht ähm, dass tatsächlich die Freunde es auch angesprochen haben und haben gesagt, boah, ich bin auf dem Weg hierher, ich musste erstmal ein Bier trinken, damit ich das Gefühl hatte, ich, ne? und dann waren wir auch erstmal erstaunt und haben gedacht, was, was, wovor haben die denn Angst? Weil man halt selber da so drin steckt, aber wir haben auch zugehört uns gegenseitig und wir haben die Freunde auch ermutigt, es einfach anzusprechen, weil wir festgestellt haben, dass es viel schwieriger ist, wenn einfach jemand gar nichts mehr sagt oder sich gar nicht meldet. Mhm. Es ist auch wirklich ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich wusste, ich wusste auch ja gar nicht, was ich was soll ich denn dazu sagen zu so einer Diagnose. Da ist man, was soll man da auch zu sagen? Das ist ja das unmöglich die Erkrankung. Und ähm, es ist einfach total wichtig, dass man da auch seine Ängste formuliert und sagt: Ich habe Angst. Ich weiß auch überhaupt nicht, was ich sagen soll. Und das kennt auch jeder auch im Kontext von anderen Schicksalsschlägen. Wenn wenn jemand stirbt oder sowas. Ich glaube, es ist völlig in Ordnung, wenn man hingeht und sagt, mir fehlen die Worte, ich bin einfach da. Und man muss auch gar nicht viel sagen. Und es ist einfach schön, wenn sich die Leute trauen und mit der Zeit lernt man die Erkrankung und auch die ganzen Hilfsmittel und alles kennen und dann geht auch ein bisschen die Berührungsangst vielleicht weg.
1: Naja, ja, aber es gibt ja diesen, ähm, wenn man jemanden begrüßt, Hallo, wie geht's? Und ähm, ja. ja, wie geht's? Also den Zahn hat mir Bruno Schmidt auch relativ schnell gezogen. Ähm, ja, was soll er auch wie geht's antworten?
0: Ja, ja, man hat so ein nach außen hin, na nach außen hin Antwort <lacht> und eine interne Antwort vielleicht ein bisschen. Also ja, es kommt auch immer auf den Kontext an. Ne? Wenn mhm. das jetzt im beruflichen Feld, da würde ich jetzt auch nicht alles auspacken, weil es einfach auch vielleicht auch die Menschen hier und da überfordert. Ähm, aber wenn dann wirklich jemand wirklich mich auch in einer ruhigen Minute, auch wenn es aus dem beruflichen Umfeld wirklich ernsthaft mich fragt, dann erzähle ich schon, wie es geht. Und das ist, ich glaube, wir wirken nach außen hin ne, viel, also die meiste Zeit glücklich und eben gar nicht so schwer belastet. Aber das ist natürlich auch nur ein Teil <lacht> der Zeit. Und es gibt natürlich mhm. auch Zeiten, da geht es uns überhaupt nicht gut. Und... Ähm, die gibt es auch und die haben auch Gründe und dann ist es auch wichtig, dass man das auch mal jemandem erzählt.
1: Frau Merlin, wenn es äh, dem Cornelius nicht gut geht, dann dann gibt es Ärzte und Ärztinnen um ihn herum. Die stellen ihn ein die gucken, was zu tun ist. Und ähm, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen, weil ich sie als Angehörige frage, was ist denn, wenn es ihnen nicht gut geht? Wer hilft ihnen? Und was hilft ihnen?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ähm, in in so einer intensiven Pflegesituation muss man wirklich auch lernen darauf dann zu hören, wenn es einem selber nicht gut geht. Ich habe das Glück, dass Cornelius das auch sehr schnell merkt und äh, ne, obwohl er jetzt sich nicht bewegen kann und nicht auf mich zugehen kann, mich nicht in den Arm nehmen kann, kann er das mit Worten machen. Er weist mich auch darauf hin, wenn er das Gefühl hat, es ist was nicht gut oder ich soll mich ausruhen. Also da habe ich einfach ein ja wahnsinniges Glück auch mit ihm. Und dann habe ich auch tatsächlich meine Familie, die mir da ganz viel Halt gibt. Ich kann einfach mich bei denen, ja, mit denen unterhalten oder die kommen auch und unterstützen mich hier. Also alleine ist das alles nicht möglich. Die die ganzen Umstellungen. Man muss ja auch das komplett zu Hause umändern. Das, man kann ja nicht einfach so wohnen bleiben, wie man wohnt. Und das komplett alleine ist einfach nicht möglich, meiner Meinung nach. Und da bin ich auch ganz dankbar, dass die da alle zum Teil ein, eine Woche hier sind und mit Homeoffice ist es auch möglich und einfach helfen, um zu strukturieren und zu überlegen, wie können wir es machen. Und da kann man sich dann auch einfach mal hinsetzen und hinlegen und eine Stunde schlafen und es wird für einen gekocht
1: und ja, das hilft dann und schon sehr. Und psychisch? Ja, absolut. Und psychisch bekommen Sie da Unterstützung? Ach
0: so ich habe, ich verstehe Sie manchmal ein bisschen so. schlecht. Das Ticken. Verzeihung.
1: Alles gut. Ähm,
0: ja, psychisch ist es, wie wie ich vorhin schon gesagt habe, ich tatsächlich überwiegen die guten Zeiten mhm. bei uns. Aber ich glaube, das ist einfach sehr individuell und ich glaube, da haben wir auch ein Stück weit ähm, Glück. Wir versuchen auch ähm, die Krankheit nicht ähm, so in jeder Facette dominieren zu lassen. Also wir versuchen auch manchmal, also wir sind ja nach wie vor auch ein ganz normales Paar ja. und haben eine ganz normale Beziehung. Und ALS nimmt sich eh einen wahnsinnigen Raum ein und äh, manchmal versucht man aber einfach trotzdem, das nicht zum zentralsten Punkt von allen Themen zu machen. Und das hilft, finde ich, persönlich ganz gut, um da auch nicht so von verschluckt zu werden. Ähm, da hilft es einfach, über andere Themen sich zu informieren, äh, zu diskutieren, andere Hobbys, sich interessante Themen rauszusuchen, Filme zu gucken, Dokumentationen einfach. Ja, es gibt einfach noch so viele andere wichtige Dinge mhm. auf der Welt. Und äh, da hilft das auch ein bisschen einfach, man würde es kurz auch Ablenkung nennen. Also wir haben auch gelernt, bei so einer Erkrankung darf man sich auch ablenken. Man muss sich nicht den ganzen Tag damit ja. befassen, dass Cornelius früher sterben wird, dass es einfach so schrecklich ist, wie es ist. Das, das, das bringt einen auch irgendwie überhaupt nicht weiter dann. Und ähm, es gibt Momente, da gibt man sich dem hin und dann ist man sehr traurig. Das ist dann dieses Loch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Dann fällt man da auch kurz rein. Aber es ist einfach auch wichtig, dass man dann auch merkt, okay, das bringt einen auch irgendwie nicht weiter. Und ähm, es gibt auch noch andere Sachen und dann versuchen wir uns auch einfach abzulenken und rauszugehen, mutig zu sein, Dinge zu unternehmen, die mhm. wir auch vorher nie für möglich gehalten hätten, dass man sie überhaupt voll beatmet und komplett gelähmt machen kann.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ja, also wir haben, sind tatsächlich jetzt schon zweimal im Urlaub gewesen und das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, also man muss wirklich also es ist ein kleiner Umzug, weil man also jetzt um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, man hat halt ein Beatmungsgerät. Cornelius kann überhaupt nicht spontan atmen, also gar nicht selber atmen. Das heißt, man hat ein riesen Backup Arsenal. Was passiert, wenn die Atmung ausfällt? Also das Gerät jetzt, dann hat man ein zweites Gerät dabei, dann hat man einen Sauerstoffkonzentrator, eine Sauerstoffflasche, einen Ambu-Beutel. also das ist kann man jemanden von Hand mitbeatmen. Mhm. Schon allein das ist ein Equipment und das ist nur die Beatmung, dann gibt es ja auch noch Schläuche und <lacht> also man ist
1: wirklich, äh das ist der Wahnsinn. Also Und wir. Sie checken wir ja nämlich an, auch nicht in ein normales Hotel ein, oder?
0: Nee, das, das ist tatsächlich nicht möglich. Das geht natürlich zu unterschiedlichen Stadien der Krankheit geht das. Es gibt auch ganz tolle Hotels, die, sage ich jetzt mal, wo man nicht so viel <lacht> Equipment mitbringen muss. Wir haben tatsächlich in Holland, es ein Apartment-Hotel. Das sind Ferienwohnungen, die wirklich ganz, ganz toll sind. Generell kann ich Holland sehr empfehlen, weil die so ein tolles Fahrradnetz haben und überall, wo man mit dem Fahrrad gut fahren kann, kann man auch mit dem Rolli oder Kinderwagen fahren. <lacht> ähm, das ist wirklich sehr angenehm und in diesem Apartmenthotel gibt es ein Pflegebett in, in jedem Zimmer. Die Apartments sind richtig toll gemacht, also die sehen auch nicht nach Gesundheit aus. ist ja auch mhm. so ein Ding, nur weil jemand schwer behindert ist, will er nicht alles bis zur Decke gefliest haben. Ähm, das kann schön im Krankenhaus so sein. Es hat da ja auch seinen Sinn und Zweck, aber im Urlaub möchte man ja auch einfach was Schönes haben. Das ist ganz toll gemacht mit Holz und sieht wirklich toll aus. Und ähm, ja, das haben wir zum Glück entdeckt. Und da sind wir jetzt schon zum zweiten Mal hingefahren. Ja, mhm. das zum Beispiel. Oder wir waren auf einem Konzert in der Lanxis-Arena. Die kann ich auch empfehlen. Die sind sehr, sehr hilfsbereit. Und es ist absolut barrierefrei. Man kommt tiptop zum Rollstuhlplatz und selbst vor Ort wird man viel, wird man gefragt, ob man Unterstützung braucht oder was. Also war das
1: für ein Konzert?
0: Ja, das werden jetzt nicht so viele kennen, die Band.
1: Das war Tool. Okay, aber das ist ihr gemeinsames Ritual. Aber, aber das, ich finde, ich finde es super, dass sie, dass sie, sie haben es ja schon gesagt, mit Mut. Ja. Darangehen, ja. Aber das muss man ja. auch erstmal schaffen. Und wie sie sagen, wenn man da erstmal gemeinsam absteigt, äh, in das Loch, da muss man auch irgendwie wieder rauskommen.
0: Ja, es ist auch so, dass also das erste Mal, als wir vollbeatmet mit dem Cornelius spazieren gegangen bin, da war ich total aufgeregt. Und da habe ich diese von der Neurologin, von der ich vorhin gesprochen habe, habe ich die angerufen, und gefragt, kannst du uns besuchen? Wir müssen spazieren gehen und ich will jemanden dabei haben, der einen Ambubeutel bedienen kann. Und dann hat die gesagt, ja klar, mache ich und dann ist die von Wiesbaden nach Bonn gefahren und hat für einen Spaziergang und mhm. das meine ich, also das ist einfach der der Oberknaller, ja. Und danach äh, haben wir zur Belohnung Waffeln gegessen. <lacht> Waffeln gegessen und je mehr Ausflüge man macht, je mehr man sich raustraut, ähm, es geht auch nicht immer alles perfekt und das ist auch okay, es muss nicht immer alles perfekt laufen. Ähm, manchmal kommt ein Regen, seitdem haben wir einen riesen Regenschirm dabei, das Equipment wird einfach immer mehr. <lacht> Wir sind ja auch mehrere Personen, es ist immer eine Pflegekraft dabei. Mhm. Und ähm, ja, und je mehr man sich raustraut aus dieser Schale, in der man sich da ein bisschen auch schnell einmummeln kann, ähm, desto weniger aufregend ist es auch und desto schöner wird es. Ja.
1: Glauben Sie, dass es das ein Vorteil ist, dass Sie als äh, ja aus dem Fach kommen eigentlich? Oder also Sie wissen halt auch viel. Ich, ich frage ja. mich manchmal, ob ich so viel überhaupt wissen möchte.
0: Genau, das ist nämlich, das ist schon, also gerade zu Anfang der Erkrankung, ist es ist schon echt, also eigentlich eher ein Nachteil, also es ist Fluch und Segen zugleich. Ne? Einerseits habe ich schon ein bisschen gewusst, was einen erwartet. Ich finde, das ist gerade bei der Erkrankung schon auch ein bisschen wichtig, weil man einfach, wenn es jetzt zum Beispiel so ein rasanter Verlauf ist wie jetzt, bei Cornelius, da, da kommt man nicht umhin, man muss Vorkehrungen treffen. Man muss ein bisschen, bisschen der ganzen Sache voraus sein, sonst rennt man nur hinterher und kommt gar nicht hinterher. Sonst hat man den Rollstuhl Was nicht zum so richtigen Ach so, Zeit. dass Sie den Rollstuhl
1: dabei hatten. Genau, schon.
0: das meine ich. Also so Hilfsmittel, muss man, man muss sich der Sache stellen. Man wird einen Rollstuhl brauchen und ähm, relativ schnell zum Beispiel und die, das Thema Beatmung und so. Und das muss man ja auch besprechen. Ja, also es gibt ja auch die Option, sich eben nicht beatmen zu lassen. Man muss eine Patientenverfügung machen. Und das sind ja alles auch Themen, die... Ja, die mit Mitte 30 einfach total unfair sind. Genau, da kriegt man eigentlich sein erstes Kind und hat andere Themen, <lacht> die man so diskutiert. Aber ähm, ja, da haben wir uns einfach... Haben aber auch mit der Hilfe von Familie und Freunden uns da irgendwie reingehangen. Und eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, die ALS-Ambulanz hilft da sehr... Ja, Hilfe annehmen.
1: Hilfe annehmen. Ich würde gerne mit Ihnen über die äh, ALS-Ambulanz sprechen, denn ich weiß, dass dieser Podcast und und dafür mache ich es, dafür machen wir es, wenn man mit diesem Thema plötzlich konfrontiert wird, dann googelt man irgendwas und es ist immer meine größte Hoffnung, dass man diesen Podcast findet, dass man sie jetzt findet. Die ALS-Ambulanz. Los. Alles, alles, was Ihnen dazu einfällt, alles Gute, was hilfreich ist. Was möchten ja. Sie Familien sagen, die jetzt in diese Situation kommen? Ja, also es ist,
0: ist schon erstmal ein bisschen komisch, wenn man da sitzt, muss ich sagen. Ähm, man sieht in dem Wartebereich auch unterschiedliche Erkrankungen. Ne? Da sind ja auch nicht nur ALS-Erkrankungen, es ist auch Korea Huntington und die ganze andere Reihe an neurodegenerativen Erkrankungen die da sitzen quasi und auf ihr auf ihren Facharzttermin warten und man ist dann schon erstmal so ein bisschen geschockt, weil man sieht stärker betroffene Menschen, weniger betroffene Menschen, bei manchen sieht man gar nichts und so und das ist schon schon auch nicht so leicht, aber es hilft dann auch erstmal bei sich zu bleiben und einfach zu gucken, okay, warum sind wir jetzt hier? Und ähm, ja, ich muss einfach sagen, die, egal auf welchen Arzt oder Ärztin wir in der Ambulanz getroffen sind, ähm, die sind wahnsinnig hilfreich. Ne? Als jetzt kürzlich ähm, äh, dieser Spiegelartikel rauskam ja. mit dieser Anna, der geholfen werden konnte. Was ich konnte. am Anfang erzählt habe
1: aus Baden-Württemberg, ja, ja.
0: Genau, ähm, da haben wir abends um zehn dem Professor Weit hat der Cornelius eine E-Mail geschrieben und eine Antwort bekommen. Ja, Also das ist schon wirklich jenseits von dem, was man überhaupt erwarten kann. Also der Professor Weid ist da wirklich mit Herzblut dabei und es ist bestimmt auch nicht immer einfach für ihn, weil es sind natürlich auch Erkrankungen, die sind nicht ohne. Und ähm, ich muss sagen, ne, im ersten Moment, wenn man eine, ähm, eine unheilbare Krankheit diagnostiziert bekommt, ist schon das Gefühl, dass man alleine ist damit, keiner forscht da dran, keiner hilft einem und so weiter. Also das ist erstmal so das Gefühl und so ist es aber halt nicht. Also man kriegt ganz, ganz viel Hilfe von ganz, ganz vielen Seiten. Die psychosoziale Beratungsstelle mit der Frau Gaspar, also Frau Gaspar, kann man auch wirklich wegen all, zu allen Themen fragen und anrufen, wirklich, also und wenn es nur um die, was für eine Matratze sollen wir kaufen? geht Und sie stellt dann die Verbindung her zu anderen Leuten, wo sie auch weiß, die Ahnung davon haben. Unter anderem so habe ich mit Bruno Schmidt äh, telefoniert und ähm, weil ich mir bei YouTube seinen E-Rolli rausgeguckt habe und ihn dann gefragt, sag mal, ist das ja cool oder ist er nicht cool? Weil man halt auch nicht so viele Sachen beantragen kann. Ne? So ein E-Rolli äh, kostet 30.000 Euro und äh, da kann man jetzt bei der Krankenkasse auch nicht die ganze Zeit neuen, nach einem neuen Fragen, deswegen muss man sich schon vorher informieren, was bekommt man für ein Modell, ja und das ist einfach eine wahnsinnige Hilfe und dann habe ich vorhin schon gesagt, gibt es jetzt auch die ähm, psychologische Beratungsstelle äh, mit der Frau Dr. Röseberg, wo eben mein Mann äh, psychologisch schon seit von Anfang an äh, unterstützt wird. Und selbst wenn da jetzt quasi keine Möglichkeit gibt, kann man die alle da fragen und die hängen sich rein und helfen einem auch eine Alternative zu finden, weil es halt nicht so leicht ist, ähm, psychologische Betreuung zu bekommen. Aber auch das ist tatsächlich wichtig und essentiell. Also die ALS-Ambulanz <lacht> kann ich insofern, ähm, ja, da ist man gut aufgehoben und einfach immer fragen
1: zum Ende unseres Gesprächs, was macht Sie beide als Team aus?
0: Ja, also ich würde sagen, die. Ne, es ist so ein bisschen so, ne, wir hatten ein ganz normales Paar gewesen, <lacht> glückliches Paar. Und dann kommt irgendwie so ein harter Schicksalsschlag. Und äh, es war irgendwie gar keine Frage, dass das jetzt, also es war einfach total klar, dass wir so auch zusammenbleiben und das auch zusammen machen und das stärkt auch schon. Und wir haben auch ganz, ganz viel ähm, darüber gesprochen und irgendwie sind wir immer wieder so ein bisschen zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, ne, andere, die sind halt 40 Jahre verheiratet und erleben in der Zeit intensive Phasen und wir zwei erleben das jetzt halt total kondensiert. Ne? Also wir erleben die Rente und das alle Hochs und alle Tiefs irgendwie ähm, sehr kondensiert und ähm, was uns total hilft, ähm, wir nennen das manchmal so Anpassungsgespräche nennen wir das, also wir versuchen in regelmäßigen Abständen irgendwie ins Gespräch zu kommen und zu schauen, passt es für dich und passt es gerade für mich? Weil ähm, was die letzten drei Wochen funktioniert hat im Alltag, also ich arbeite ja auch noch ähm, 50% Prozent nebenher und ähm, ja, da muss man einfach manchmal ins Gespräch gehen und Anpassungen treffen. Und auch wenn man merkt, der andere, dem geht es gerade nicht gut, dann haben wir einfach, bleiben wir einfach im Gespräch. Und ich glaube, das macht uns schon aus. Und was uns auch ausmacht als Paar ist, dass wir oder als Team, dass wir beschlossen haben, wir lassen, also wir sind nicht nur die Erkrankung. Wir sind auch eine ganz normale kleine Familie und ähm, haben uns für die Zukunft entschieden. Und tatsächlich ähm, bin ich im fünften Monat schwanger und wir bekommen im Frühjahr ein Baby. Oh. Ja. <lacht> ja, das macht uns
1: aus als Team. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir haben uns für die Zukunft entschieden.
0: Ja, wir sind auch ganz glücklich und ähm, sind auch mal gespannt. <lacht> es ist natürlich noch was on top. Aber ähm, wir freuen uns einfach total und es gibt halt auch Antrieb. Und wir sind schon am überlegen, wie man ein baby -Safe, also falls jemand Tipps hat, <lacht> ich nehme sie gerne entgegen, irgendwie an Rollstuhl dran machen kann, <lacht> weil ich nicht so viel Hände und Arme
1: habe. Äh, mal schauen. <lacht> ja. Wie klasse ist das denn? Ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Sophie Merlin, und ganz liebe Grüße an Cornelius.
0: Ja, werde ich ausrichten. Vielen, vielen
1: Dank, Frau Heinrich. Und danke für das sehr offene Gespräch hier Dankeschön. im Podcast. Also, ich nehme an, wenn jemand jetzt eine Idee hat, wie man einen Kinderwagen mit Rollstuhl kombinieren kann, dann Hinweise gerne an Sophie und an Cornelius. Mann, 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 wir haben uns für Zukunft entschieden, so ein starker Satz. Und ja, Das ist fast schon Buchtitel, oder Sophie Merlin? Und ähm, abonniert gerne unseren Podcast, denn ich höre im Frühjahr natürlich nach, wenn das Baby da ist und werde euch das gerne, gerne sagen, sodass ihr das hier nicht verpasst. Äh, ich, ich glaube, wir können Happy End in diesem Podcast wirklich gut gebrauchen. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal darauf hinweisen, dass wir in der nächsten Folge im nächsten Monat mit dem ALS-Doc Patrick Weid sprechen. Und äh, wir freuen uns natürlich auch weiter über Kommentare. Abonniert uns gerne. Verpasst keine Folge. Mann, 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 was für ein Gespräch. Ja, bis bald zu Hirn und Heinrich.
0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.